0: A lelke, ha
2: Urat, merre vannak?
1: A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Kántorendre, Szólunk és védünk!
3: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez itt a Millás reggeli, mégpedig a 90.9 Jazzi Rádióban, és a műsorvezetők Gede Balázs. Valamint ká...
4: én is köszöntök mindenkit, nagy szeretettel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ó, már láttam, hogy mit mondasz, Endre. Na mi? Mit önném? a, mi történt? a mint
3: hát, Ez az most... fontosabb.
4: Az egyébként tulajdonképpen igen, mert
3: a millás Úgy van, úgy van. A mille. ez itt a millás igen,
4: Jó lett, oké, okay, köszi uh, Akkor az ő nevében is köszöntjük a hallgatókat, műszaki vezetőnk is a stáb része.
3: És természetesen, aki a live streamet nézi, az érti, miről beszél Gede Balázs. Jó reggelt, kartársak! A tegnapiakhoz hasonlóan üdvözlet a karanténból. Kitartást mindenkinek a küzdőtéren a mai napon. Előreláthatóak péntekig a partvonalról tudok csak szurkolni, írja D-kartás. Cseppel gödöllő vonalon nincs semmi fennakadás, csak hideg és vágyakozás, várakozás hiány. Írta F, a nagyon szerelmes futár. Úgyhogy már-már novellákba kéreckedik ez vagy legalábbis valamiféle szágába. A nagyon szerelmes futár története, mert jó pár éve velünk van, és írja reggeli üzeneteit, és mindenkiben a
4: tartja a remény.
3: <gül> örülünk. Mindenki
4: szurkolunk neki. Hát igen, igen, így
3: van. <gül> Úgyhogy köszönjük szépen. Bea is bejelentkezett jó reggelt. Neked is Géza pedig azt írja, Újpesten a Váci úton befelé a Selkútnál három autó karambolózott nagy a torlódás, írja Gézu, Húha, ez kemény, tehát Váci út, befele Selkút három autókaramból. És...
4: Hát száraz az idő, vagy tapasztaltál valamit? Én mondjuk én könnyebezzelek a szobámból, én csak sejtem, mert hogy szép pluszok vannak reggel Kicsit most három, nagyobb
3: és... forgalmat tapasztaltam, mint átlagosan, de és, és nem mindenhol szárazak az utak, tehát valahol egy kicsit nedves, meg volt, a, volt ilyen 0-1 fok körül hőmérséklet, meg jeges lámpákat láttam, meg ah. a szélvédőket, úgyhogy elképzelhető ilyesmi, bár most már 5 fok körül van, úgyhogy gyorsan melegszik az idő, tegnapi tavaszi naphoz hát képest még egy picit melegebb van. lesz, állítólag. Ja, hát ez ja. úgyhogy egy csomó, csomó pozitívum. Na, hát, mi is van ma? Február 23-a? Igen, 23 egész
4: pontosan, és kedreggel fél hét, múlt három perce
3: és hát elég sok minden van például az alfrédok ünnepelnek ma az antigonokkal kocintanak a balambérekkel a jó, Meg
4: polikárpok, és meghúzzák a Poli. fülét a szemeréknek, és A polikárp
3: számomra egy ilyen akvarisztikai kifejezés mindig. Tehát olyan, mint a, a, a polip és a, a ponty lenne összekeverve a polikárp, vagy nem tudom. Meg, meg ilyen műanyagfélesség jut eszembe. Ja, van. vagy valami műanyag, igen. Tényleg. Nézést tőlük tényleg. Én, igen. Na drága anyuka, itt van a kisbaba. Mi lesz a neve. Nyolc karja van, Polikárp lesz. Na mindegy. Na, e, igen. Ha, fú, de jó, hogy egymás után. Hassán, Kardos, Lázár. Egy jó? Igen, így
4: azon gondolkodtam, hogy a neveket tovasgat, hogy hányan ünnepelnek ma vajon összesen.
3: Igen. Hát nem oldani. sokan.
4: Az alfrédok. Igen, az alfréd talán. talán, ami, ami gyakoribb szerintem még a női változat az alfréda sem. Annyira. Á.
3: De de, de Talán a Mirtil, mert hogy Mirtil nap is van ma. Úgyhogy, de ha nem is ünnepelnek ők, a születésnaposok biztosan ünnepelnek, meg hát ők tudják azt, hogy egy napon születtek olyan neves történelmi eseményekkel, mint hogy Gutenberg nyomtatni kezdte az emberiség első nyomtatott könyvét, természetesen a Bibliát, ez a Gutenberg Biblia, 1455-ben ezen a napon és hát ugye elképesztő összegekért árulják. És hát sok összeesküvés, elmélet, meg érdekes Konteo alapja is a Gutenberg Biblia, meg jó sok regénynek, meg filmnek a témája. Mi történt még? 1919-ben volt, amikor Gróf Károly Mihály köztársasági elnök saját birtokán, kápolnán megkezdte a földosztást, esetleg majd egy mesél a múltba, belefér valamikor, és 50, 57-ben, amikor a magyar televíziónak volt a tényleges indulása ezen a napon, a hivatalos, az május elsője volt. Igen, ja, gyerettem, ez ilyen
4: kísérleti adás béta Bétateszt
3: mm. volt, igen.
4: Igen, béta-teszt, igen, csak akkor még nem úgy hívták esetleg. Hát igen, 57, tehát ez szép idő, 43, meg 21, 64, azóta televíziózunk itt Magyarországon. Akik még emlékeznek, hogy az indulás, hát nem az indulásra arra én sem, de azokra a, az időszakokra, amikor például hétfőn nem volt adás, egyetlen csatorna volt, ugye az M2 is csak később jött, meg hát egy csomó érdekesség volt. Zömében, fekete-fehérben láttuk, ugye csak a nagyon menőknek volt később színes televíziójuk, úgyhogy volt itt izgalom érdekesség. Végignéztük, ahogy cseperedik a televíziózás
3: Magyarországon. Na nézzük, hogy kik ünneplik a születésnapjukat, meg hogy kik azok, akik ezen a napon születtek. 1920-ban Máriás József magyar színész, 18 évre ráírsi Menszel Cse, filmrendező, színházi rendező, szintén színész is volt. Peter Fonda, amerikai színész, forgatókönyvíró 1940-ben, ugye 2019-ben, nem is olyan rég, távozott, fölpattant a mociára, és elment, Igen. és közben Born to be Wild-ot énekelt Peter Fonda.
4: Azt mondja, Kozák hogy... András színművész, film, uh, filmszínész is ezen a napon született 1943-ban. A színészek közül még Stól Andrást köszönhetjük. 1967-es a magyar színész. És Posef Tamás is ma ünnepel az egzotik Együttes egykori énekese.
3: Igen, Trabantba Amint... ülni élvezet. Tama, a Trabantba ülni élvezet. Így hát És a bányalovak mind tudják. tudja tényleg. Ugye... <laughs> Néha azért úgy, az ember, amikor arra gondol hogy régen minden sokkal jobb volt, akkor ha meghallgat egy pár egzotik számot, akkor rájön, hogy nem. És (gül) akkor (gül) csak csak az évek teszik szebbé, de az a kínzó fájdalom, amikor megszólalt valamelyik ezek közül a számok közül egy diszkóban, és nem lehetett sehova menekülni, azért szerintem sok mindenkiben megvan. Hát igen,
4: de az is, amikor azért... Olyan azért rossz
3: volt, hogy már jó, nem? Azt is igen, hát
4: volt az a pontod, addig szörpözgettél, amíg aztán csak jött, aztán ment az bugra.
3: Igen, és, de... akkor, és akkor próbáltad magadba folytani, de a végén csak te is énekelted igen, a többiekkel igen, együtt. igen. igen, igen, igen. Aztán később arcul köpted magad otthon, hogy micsoda árulás volt. Na mindegy.
4: Na, az ha vennénk amerikai színésztőt, még feltétlenül soroljuk ide.
3: Na, feltétlenül miért? Nem tudom, a szerkesztő úr gondolt, hogy feltétlenül. Elmondom, hogy miért, mert Na. hogy óriási nagy, hogy is mondják, Tehetség. ilyen tehetségnek tartották őt, a Feninget, a világok harcában, ugye 2005-ben uh, eszmé, fú, a kritikák azt írták, hogy meg mi, micsoda, micsoda teljesítmény, mi. Hát én nem tudom, nekem ez sosem volt meg. Én egyszer a, még a, a régi Origónál írtam egy uh, ilyen, ilyen kritikát, pont a világok harcáról és, uh, és akkor olvasói levelek zömét kaptam, hogy a dakota a feninget én miért nem emeltem ki? És hát én azért nem emeltem ki, mert szerintem semmi e- extrát nem nyújtott ő, e- és nem akarom azt mondani, hogy a történelem és a filmművészet és a filmtörténelem engem igazolt, mert hogy Dakota Fening azóta valójában extra nagy alakítást nem nyújtott semmiben. Hogyha megnézed a karrierjét, akkor most legutóbb feltűnt már felnőttként a- az Ocean's 8 az évszázadás átverésében, ami, amiben ugye az, az az oceans filmekből az első, amiben női cast van, de valójában most tényleg mm-hmm. mit, miben? Mm-hmm
4: egyelőre így a képét nézegettem, és megvan, még ennyit sem tudnék róla összeszedni, mint amit elmondtál, mert nekem nem is rémlik, hogy valahol is találkoztam vele. A neve az ismerős, de, de esetre ma ünnepő a születi. Ő volt a
3: kislány, aki miatt, ugye végül is nem sikerült a világok harcában a, a a nagy elfoglalása a földnek. Ő volt az egyik kulcsszereplő, mondjuk így. Tehát valójában aha. igazából szerintem nem, nem. Ha már ilyen fiatal színésznőket kell emligetni, akkor a napokban ünnepelt a Bobby Millie Brown például, aki azért sokkal komolyabb dolgot tett le már az asztalra. De még vannak egy páran ilyen gyerekszínészek közül, akik tényleg óriási tehetségnek bizonyultak. Na, majd most meg fogom kapni a Dakota Fanning fanoktól. Biztos. Vagy faningoktól, Biztos. igen, hogy uh, igen. Miket mondták? Miket mondtam, ennyiben.
4: ismeri ráadásul annyira jól. Viszont van egy nagyon szomorú hírünk, mert hogy feloszlik a Daft Pang.
3: Ja, szó, igen, múlta, igen.
4: Sokan eléggé szomorúan konstatáltuk ezt. Befejezik a munkát. Fú, mennyit voltak együtt? 23 évet nagyon,
3: az, az a nehéz, hogy ilyen sisakok mögül a színpadon együtt lenni, tehát igazából szerintem ez lehetett a nyitja ennek, biztos hogy... az, biztos az
4: ráadásul ugye a, ők a már is pár...
3: mazkban voltak amikor még nem volt kötelező <gül> igen most gondolj bele, nekik egy karantén volt az elmúlt huszon, nem tudom hány év mindig kezdjűben, maszkban, sisakban tehát, na jó, nem akarom elbagatelizálni óriási zenekarról van szó természetesen, vagy inkább formációnak nevezzük és megjelentettek egy epilog című videót, abban jelentették be, hogy 28 év után felosztanak. Ehm, igen, elég vicces, közel 8 perces videó, és ebben a sivatagban gyalogolnak, aztán az egyik elindít egy időzítő, időzítőt a másikon, aki egy perc múlva felrobban, majd megjelenik a felirat 1993-tól 2021, és tényleg...
4: A félrobbanós rész, az valamelyik klippjükből már volt.
3: Igen. Majd egy jó Daft punk beválogatok, csak még éppen azon gondolkodtam, hogy melyik legyen az, mert nem egy egyszerű Daft punk szerettem volna, hanem egy különlegességet, egy igazi innyenséget szerettem volna beválogatni, úgyhogy, a, úgyhogy a, majd hát, ezzel
4: mondjuk Azt hiszem 8
3: perc, de... Az epilógot berakom, addig elmegyek a kávézni, a bégén, igen, elmegyek WC-re, és akkor majd utána jövök. Nem, egyelőre egy másik zene fog itt megszólalni, és akkor utána jön majd a Death is, természetesen megsüvegeljük őket. Üm, ugye, aki számára nem olyan ismerős a zenekar, nem hallgatta őket olyan régen, azért igen, mégis hát, a... szerintem mindenki hallotta. Például, igen. Vagy hát a moróderes lemez, ugye amivel évek után visszajöttek, és óriási tróban. Egyébként
4: lehet, hogy pont ez okozta ezt, igen, amit mondasz te is, hogy egyrészt évek óta nyomják sisakban, mm. és lehet, hogy kimerült ez a sztori, tehát az, az azért
3: olyan erős lett az a lemez több. Hát az az olyan az erős az lett, az lett, szerintem
4: is, igen. És szerintem egész egyszerűen nem tudják tudni
3: lehet, hogy igen, hát majd, majd olvassunk erről sokat szerintem. Mert hát,
4: olvasunk, egyelőre, nem jött indoklás, igen, nagyon szűk volt a közlemény, ugye a menedzsment az mondjuk megerősítette, vagy a kiadó, vagy valaki, hogy ez tényleg így van, és tényleg felbomlanak, de az okokról semmit nem lehet tudni egyelőre, úgyhogy gyanítatóan majd valamikor valami kiszivárog vagy kiszivárogtatják, hogy mi történt velük.
3: Sziasztok, Dakota, a mesterén játszott a megtorlás című filmben Guy Oké, mellett Üdv, banana Trumpet. Okay, köszi. Köszönjük szépen, de nem gyerekszínész akkor, akkor már nem gyerekszínész volt tehát én azt mondom, hogy óriási gyerekszínésznek tartották, de na mindegy. köszönöm, az jó, jó kiegészítés úgyhogy na akkor jöjjön egy zene aztán jövünk vissza, elmondjuk, hogy mit találtunk a lapokban, meg lesz természetesen tőzsdenyítás is és nem ö, nyomtam semmit, kedves be egész egyszerűen ilyen tavaszias hangulat van itt a milles reggelében.
1: Get your bets down, ladies and gentlemen
5: Let me choke us to the right, here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I wonder what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face, losing control, yeah.
1: Ezt a zenét a Millás Reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Nézz is! Ne csak hallgass! MillásReggeli.hu
3: Na mit találtál a lapokban?
1: Én szépen egy
4: tegnap délutáni infót szemezgetek itt a napi.hu-nak, aki esetleg nem találkozott vele, annak ajánlom. Úgyhogy arról szól, hogy ö, tényleg úgy néz ki egy előre, A mostani esetekben a sor végére kerül az, aki nem fogadja el a kínai vakcinát. Több beszámoló alapján is úgy tűnik, hogy egyes házi orvosoknál jelenleg tényleg ez a helyzet. És van, ahol azzal fenyegetnek, ha a paciens nem fogadja el, akkor hónapokig nem juthat majd vakcinához. Erről a hírklik.hu értesült. Csodálatos. És igen, idéz több házi orvosi levélből, ami a jut például ilyet, hogy aki nem tud jönni, azt a listában rögzítjük, és sajnos a sor végére kerül a korábbi tapasztalatok alapján, nem tudjuk, hogy mikor kapunk megint olyan listát, amint szerepel a neve, és értesíthető. Ugye nekik most mindenképp elő kell kapni olyan pácienseket, akiket tudnak oltani kínai vakcinával, és tegnap este az egyik kereskedelmi a hiradójában pont arról beszéltek, hogy eléggé elutasítók voltak azok a paciensek, akiket felhívtak, és értesítettek. Úgyhogy valaki meg úgy látszik azt, azt állasztotta, hogy egy kicsit keménykedik, és ezzel ezzel próbál nyomást gyakorolni hát elég furcsa a helyzet gyanítom egyébként, mint az oltottság általános elfogadottsága itt is az lenne a menet, és azért is kell ezt erőltetni, vagy erőltetik mert hogyha az látszik, hogy hogy egyetőbben felveszik a kínai oltóanyagot és láthatóan nem történik semmi akkor mondjaul a helyzet, már pedig miért történik miután több millióan oltokoztak már kínai vakcinával
3: jó reggelt, az Epiló klip a 2006-os Deft Punk's elektrom film jelenetéből lett kivágva. Igen, igen, igen. Ö, köszi Ákos az információt, és ö, sok van még. Azt mondja, hogy 6.45-kor a Hungária körúton egy 8 órás forgalomnak megfelelő káosz van. Az Egresi útnál a felső vezetéket javítják, ezért a villamos sem jár. Köszönjük szépen! Na én közben néztem, hogy milyen izgalmak vannak. Napokon belül visszatérnek az ausztrál hírek a Facebookra. Hát ez meg egy újabb ö, érdekes... Ö. Szakdolgozott téma a techóriások, közösségi média és a szabályozás témakörében. Ugye hétfőn még azt ígért az ausztrál kormány, hogy nem módosítják a tech cégeket reguláló törvényjavaslatot, aztán kedre kiderült, hogy mégis így a Facebook is visszakozott, és a következő napokban újra lehetővé teszi az ausztrál híroldalak posztjainak megosztását. Ezt közölte Josh Friedenberg pénzügyminiszter. A 444.hún lehet olvasni a legfrissebb infót. Ugye Campbell Brown a Facebook alelnöke szerint a kormány belement, hogy a cég maga dönthesse el, hogy megjelenhetnek e az adott médium hírei a Facebookon, vagyis nem kell automatikusan tárgyalást kezdenie minden egyes hírszolgáltatóval a kompenzációról. Itt a BBC-nek is nyilatkozott a pénzügyminiszter és az alelnök, és ez is ki van ide emelve. Hát ugye jókora nagy káosz lett ebből az egészből elsőre, mert sikerült a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalakat is letiltani, köztük a koronavírus járványról szóló oldalakat is. De például áldozatul estek a szakszervezeti oldalak, jótékonysági szervezetek oldalai és a többi. Hát mondjuk én azt gondolom, hogy a bár nem Ausztráliában élek, de... Innen nézve nem lenne olyan nagy kár a, a különböző hivatalos oldalaknak a letiltásáért, ha nem esnek áldozatául például az ilyenek is, mint Ausztráliában. De hát minden esetre itt most úgy látszik, hogy ez valamilyen szinten megegyeztek és megoldódik, bár valószínűleg nem, ö, nem a két fél megelégedésére. Uh, napi.hu a reggeli
4: vezetőjében az üzemanyag árakkal foglalkozik, mert ugye óriási ralli van az olajpiacon, és ezzel együtt sajnos a benzinkutakon is ezt tapasztalhatjuk, hogy uh, nem egyszer, uh-huh. heten, hetente két áramelés is jön, ugye most az aktuális az éppen uh, szerdán, amivel megint uh, emelkedik a benzin ára 410 forintra, a gázolaj pedig 425 forintra, és hát ez már nem is messze a csúcsoktól, és hát azzal foglalkozik a lap, főleg a, ennek a volatilitásával, a mozgékonyságával az áraknak, mert azt hasonlítja össze, hogy ahol Európában magasabb az adótartalom, ott stabilabb az üzemanyagár, ahol pedig alacsonyabb, ott mozgékonyabb, és bármilyen furcsa egyébként mi az átlag alsó sávján helyezkedünk el adótartalom tekintetében, illetve jövedéki adót tekintetében, és ezért túl is tudtuk esni annak idején, emlékszem 270 forintért is tankoltam tavaly tavasszal a járvány idején és most pedig túl tudtuk ugrani, vagy emelkedni, mert hogy például Európában az egyik legdrágább a mi üzemanyagunk, vagy a legnagyobbat emelkedett, uh-huh. szóval a készített összeállítást a napi pontról, és egy érdekes dolgot találtam, ugye sokáig mentem a matek, hogy milyen alakul lesz majd a kilábalás, és uh, itt is most egy olyan dupla vérről írnak, amelynek az első fele sokkal nagyobb, mint a másodiké. Igen. Alapvetően ez az ünye, ünye, üzemanyag árakra változik, de valamelyik, a polgostam egy cikket, ahol kérlek szépen egy fekvő K betű alakú uh, kilápa, azt ismerem. Azért, mert a, a, a kának a, a, a szárai vagy lábai, ugye az, hogyha elfogteted egy ilyen v-alap, csaló, meg egy, egyenes.
3: Gedebolás a ahogy... benzináról beszél. Ezt a kedves hallgatóknak mondom. Tehát meg a gazdasági kilábalásról, tehát hiába van fekvő K, meg V alakban lábak, ez egy gazdasági műsor.
4: Igen, igen, én csak az érdekességét akartam
3: hogy a K, a fekvő
4: K alakkal még nem, nem találkoztam, volt már ugye, nem tudom, elbetű, meg és e sima duplavé, meg Swoosh, ugye a Nike-nak a logója ilyen alakzatszal, igen.
3: Uh, jó, De hát erre nem... Az... Így
4: félreértették, vagy csak te, Endre?
3: Figyelj, én azt gondolom, hogy ezt nem, nem lehetett nem félreérteni. Na, um, gyorsan elmondom még, hogy a g7.hu, mi a legfrissebb uh, cikk, a nagy német autógyártók nyertek az uniós kibocsátási rendszerrel. Azt írják, hogy ha szigorúan számolunk, akkor a kisebb autók vásárlói fizetik meg a nagy, főleg német cégeknek adott kedvezményeket. Nagyjából ezekről a dolgokról beszéltünk már, részleteiben nem, bizonyos oldalát megvilágítottuk már rovatumban egy nagyon érdekes összeállítás van. Egy átlagos európai autó után 406 euró lesz a tervezettnél magasabb széndiokszid kibocsátás miatti büntetés, de ez az érték a Volkswagen csoportnál 2511, a Daimlernél pedig 1141 euró. És van egy nagyon jó ábra, ahol megmutatják, hogy milyen károsanyag kibocsátással számolhatnak egyes gyárak, és ez hol csapódik le ez az egész. szó. Szóval egy érdekes cikk az autóiparról a g 7hu Gyorsan egy zenével átmegyünk a okay. infóra és akkor utána majd jövünk vissza, mert többen írtak Dakota Feninget meg Daft Punk-ot. majd megpróbálom összeolózni ezeket
6: Visszainteni, mint aki elment Kis kosárral kirándudni Hátizsákkal a kaput zárni És tokitárral várni a buszra Csak megjött felrakni mindent egy szuszra Röhögni a későkön, ahogy zacskóval futnak De nem parázni, mert úgyis feljutnak A egyre, egyre feljebb jutva ott-ott törve néha futva Helyet keresni a vajnak A méznek, a plédnek Ahol nem sokan néznek És feküdni, szólni, gyöppet Húgni, csalámba ülni Hanyat borulni Hátulról nézni azt, aki elment Ugye jó néha ott hagyni Mindent, csak a piknik Csak a séta Sajtos kifli közben néha Piros szőlő, fejér pesgő, ázít zöldre pléden fekvő, csak a piknik, csak a séta, hosszú léptek közben néha, piros szőlő, fehér pesgő. Pázsit zöldre plélem fekvő emberek, gyermekek, asszonyok és labdá, Csaholó kutyák, akik a labdát visszahozzák, Napkrémek, könnyű ingek, színes fotizók és fiúk kárnyékból néző lányok, nagy megnyugvások, akkor dobozos sörnyitások, elszenderedések aztán hirtelen vezény szórari a keresgédés ágya kelletlen kellett nem visszatérés a egyről, egyre lejjebb kuszva kicsit letörfedel, kisimúva. Helyet keresni a szívnek Az hagynak lent Ahol túl sokan vannak És dolgozni, hajszolni, hajszolni gyöppet sem unni Autóba ülni, te nem kiborulni <haz> Szembenézni azzal, hogy jobb fent Ugye jó néha ott mindent Csak a piknik, csak a séta Sajtos kiflik Közben néha piros szőlő Fehér pesgő, Pázsit zölden pléden fekvő Csak a piknik csak a séta, hosszú léte közben néha piros szőlő, fehér pesgő, bázsit zöldre plézen fekvő.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
4: Hát a Budapesti értéktőzsdén egy ilyen átlag körüli napban esett a Bucks egy, hát komolyabbat, 1,4 kal ponttal, 612 ponttal került lejjebb a mutató 43457 pontra. És ahogy mondtam, a forgalom az olyan átlagos, hogy annál picit erősebb volt, 12,5 milliárd forint és ahogy néztem a vezető részvényeket, egy darék, tehát tudott egy árnyalatnyit erősödni, a többiek estek, nem is kicsit. Bizonyos esetekben, sőt, a múl például 2 és 14%-kal százalékkal 2176 forintra. Az egyetlen emelkedő, amit említettem, az a Richter, az 20 forintos pluszhozott összesen 8720 forint lett így az érték Ez egyébként egy negyed százalékos többlet, azért mondtam, hogy nem túl acélos. Az OTP papírjainak kárfeja ma 1,7 kal csökkent, ez 230 forinttal kevesebb, mint az előző napi 13200 lett így tegnap a vége és a magyar telekom pedig 9 forinttal, 2,2%-kal 404 forintra gyengült.
3: Na, hát a bitcoin ugye 50 ezer fölött megállapodott, most volt egy 7 fölötti korrekció benne, de 50 ezer fölött maradt az árfolyam, és hogyha egy éves távlatban...
4: Az, az, a, az a 7 úgy volt, hogy volt egy pillanat, amikor fél óra alatt esett 10 11 ot százalékot, onnan visszahúzták, bezúgatták be ugye egészen 49 ezer dollár környékére, és indította a napot 54 ezeren, Hát nagyon, rángat,
3: és, nagyon rángatják nyilván. Illetve
4: 57 ezre, mm-hmm. bocsánat, és most megint 49.60. Igen van egy kis idegesség, talán Janet Jenet beszólt ennek az egész Kriptó történetnek, hogy hát e, itt bizony lehetnek bajok és óriási veszteségek e, jöhetnek egy ilyen nagyon volatilis valami kapcsán, mert hogy pénznek. Nem elvezni, meg mert,
3: ugye előjött az, hogy azok a tervek, hogy itt valamiféle adóztatást kéne csinálni a, a tőzsde. Után különböző fehérházi források, meg mindenki elkezdte mondogatni, hogy jö, jöhetne valami újabb ilyen tőzsdei adó, és akkor mm. ezzel elejét lehetne venni az összes ilyen GameStop cuccnak, meg short squeeze meg, meg mindennek, és akkor plusz még ez a bitcoin story is ide bekerül, úgyhogy Emiatt ugye vannak félelmek ebben az egészben, de egyelőre a piac egyébként annak ellenére, hogy a NASDAQ kicsit megródj ott 2,5 százalékos minusszal, meg az S&P is a zárt olyan jól 0,7 kal a az pluszba tudott zárni, nem utolsó sorban olyan papíroknak köszönhetően, mint a GE 4 fölött emelkedett, a Caterpillar 3,4 százalékkal, az Oracle 5,5 százalékkal, vagy a Walt Disney Company 4,7%-kal, úgyhogy voltak itt nagyon jó teljesítők. A Nike 3,4%-os minuszban fejezte be a kereskedést, és akik még minuszban fejezték be, a több energeti- hát így az energetikában is érdekes szitu van, mert mert a gáz ára az csökken, az olaj ára meg nő, van itt egy kis széthúzás, majdnem, majdnem 2% plusz volt az amerikai könnyolajban. Így aztán vannak olyan cégek, akik eléggé meglódultak. A Marathon Oil Corporation 8%-kal például. A másik oldalon meg például az Energy Incorporated majdnem 7%-os mínusszal, úgyhogy Úgyhogy izgalmas a tőzsdei kereskedés az Egyesült Államokban. Még pluszban minden vezető, mutató. A Dow Jones is 3%-os pluszban. A az előző korrekció ellenére 5%-os pluszban idén eddig. És jó hangulat volt ma a távol keleten, fél százalék plusz Japánban, 1,6% plusz Hongkongban. London és Frankfurt viszont minuszban zárt. 0,2, illetve 0,3%-os minuszban a tegnapi napon.
1: Ősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
3: Na, azt mondja, hogy kedves hallgatónk megírta, hogy én G alakú kilábolásra számítok. G alakú az a, a legjobb. magyarul G alakú. <síl> <síl> Így van. És többen is írtak Dakot a Fanningről, hogy gyerekként szerintem Sean Penn mellett volt nagyon jó a nevem szemben. Igen, köszönjük szépen. Aztán felnőttként volt fajsúlytalan szerepe az alkonyat sorozatban Jane-ként, de az felejthető. Úgyhogy Morgan Freeman kartársak, van az a egyforma vacakbor, az egyelőre ezt nem, nem értem, de mindegy. Szóval most még hús mindenhol írja pappa. Köszönjük szépen ezt az információt is. Um, akkor egyébként mi történne az árfolyammal, hogyha az Ilon megelégelné a hozamát, és azt csipogná ki, hogy eladja a bitcoint? Paff lenne szerintetek?
4: Igen, valószínűleg ezen én is gondolkodtam, hogy mit fog csinálni, hogyha végig kell néznie egy méretesebb korrekciót, nyilván nem, nem fog trédelni benne. Így is elég sok bírálatot kapott, mm, hogy egy autógyártó miért bitcoin mozgat, Hogyha ő maga akar ebben spekulálni, akkor tegye a magánmagyanával. De a vállalatéval. Az, az meg igen, az elég kemény lenne, hogyha, tudom én azt mondaná, hogy le- e- e- teszi a profitot, vagy, vagy kimenekül belőle, meresni látja az árfelmot. Egyik sem lenne egy jó üzenet a piacra, de valószínű nem fog ugrálni.
3: Számomra a Polikárp egy több neű a kedves hallgató. Ez hát
4: a ponc neve, igen. Ez kész. Ez, igen, ah, vagy igen, igen, ez Polikár, <gül> vagy egy nagyon sikeres orgás, aki egy csomó poncot fogott, szeletudja, igen.
3: Oké, okay. nagyon szépen köszönjük, jövünk vissza. Jön Schmitt-Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig folytatjuk a millás reggelit. Sok érdekes téma jön a következő blogban. Például budapesti híreket hozunk Budapest rovatunkban, aztán ébresztő témánkban pedig arról beszélünk majd Brückner Gergővel, a telexhu újságírójával, hogy újra átment a hulladéktörvény, és mi a nagy változások háttere, kinek mi az érdeke, úgyhogy hát az biztos, hogy, hogy egy érdekes változás jön. Úgyhogy, ja igen, és aztán még cégenergiarovatunk is van, úgyhogy jön a naperőfejlesztési boom, vagy talán már itt is van, Úgyhogy a következő blokkban ezek a témáink. Nézd a Millás Reggeli adásait
1: élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás, Millás Reggeli, a vizuális rádió műsor. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Logikusan, hatékonyan. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovat a mindenkedden 4 9 kor
7: Együttműködő partnerünk a Waberersz csoport. Magyarország első számú logisztikai szolgáltatója.
1: Reklám
0: Valami hazai, valami édes, igazi kedvenc, friss és krémes,
3: a titok nem
0: hétpecsétes,
3: ez a vízó kakaó.
0: Új biódobozban hozzá a kavasz,
3: lebomlik a kupak is volt, nincs szemasz. Várnád valami jó.
1: A Reklámot hallottak Hírek a 90.9 jazz
2: Meghosszabbította a járvány miatti veszélyhelyzetet a parlament Megkezdik a kínai vakcina kiszállítását Marad a folytatásban is a tavaszias idő, eső nélkül Nyöreget kívánok a mikrofonnál, Smit Kétharmados többséggel 90 nappal meghosszabbította a járvány miatti veszélyhelyzetet az országgyűlés. Így marad a rendkívüli jogrend, és egyelőre maradnak az óvintézkedések is. Ha viszont közben érdemben javulna a helyzet, akkor a 90 nap letelte előtt is bármikor vissza lehet vonni a korlátozásokat. Az ellenzék mindezt nem támogatta, mert szerintük a kabinet visszaélt a hatalmával. Emellett úgy gondolják, hogy a kormány eddig is rosszul védekezett. Közben emelkednek a napi esett számok, és egyre több koronavírusos beteg szorul kórházi kezelésre, mondta az országos tisztifőorvos. Müller Cecília emlékeztetett, jelen van a koronavírus brit mutációja is, ami gyorsabban terjed, és a legfrissebb kutatások szerint komolyabb megbetegedést okoz, mint az eddig ismert változat. Ma kezdik kiszállítani a kínai vakcinát egy 5000 házi orvoshoz. A Sinopharm oltóanyagával holnap már meg is kezdődhet az oltás, ezúttal is a háziorvosok értesítik az oltandókat arról, hogy mikor is hova menjenek. Az első szállítmánnyal 550 ezer adag vakcina érkezett Kínából, amivel 275 ezer embert lehet beoltani. Legutóbb egy nap alatt újabb 2623 koronavírus teszt lett pozitív és elhunyt 40. Beteg. Kórházban jelenleg mintegy 4500 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 394-en vannak lélegeztető gépen. Két hét múlva a kezdődhet a korlátozások enyhítése Angliában, jelentette be a brit miniszterelnök. Boris Johnson elmondta, hogy először a diákok térhetnek vissza az iskolákba. Március végétől engedélyezik a kültéri sportolást, április közepétől pedig ismét megnyithatnak az üzletek, fodrászatok és az edzőtermek, ha jól alakulnak a járványügyi adatok. Nagy-Britanniában eddig több mint 17 millió embert oltottak be, és a terbek szerint július végére a teljes felnőtt lakosság megkapja a koronavírus elleni voltást. Az egészségügyi szakdolgozók több mint fele, inkább felmondana, számolt be az RTL híradója. Most vasárnapig kell aláírniuk az új munkaszerződésüket, ám sokan még nem is látták azt. A szakszervezetek tiltakoznak. A Magyar Orvosok Szakszervezetének jogi tanácsadója arra figyelmeztet, hogy ha a dolgozók megkötik a szerződést, akkor azt... A veszélyhelyzet idején nem tudják majd felbontani. Az MSZP az új jogviszony bevezetésének elhalasztását kérte, az Emberi Erőforrások Minisztériuma azonban úgy nyilatkozott, hogy ezt semmi sem indokolja. Eddig mintegy 20 ezer család vásárolhatott hétüléses autót a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásával közölte a családokért felelős miniszter. Novák Katalin emlékeztetett, a három vagy több gyereket nevelő családoknak a kormány kifizeti a legalább hétüléses jármű árának felét legfeljebb 2,5 millió forintot. Homokzsákokkal védik a nyaraló épületeket Szolnoknál a Tisza áradása miatt. A folyó lakóingatlanokat nem veszélyeztet, az üdülő övezet nagy részét viszont már elöntötte a víz. A tetőzést szerdára várják a szakemberek, akkor másodfokú védekezés lép életbe. És végül az időjárásról. Marad a gyengén felhős, napos, kellemes, tavaszias idő, napközben a a megélénkülhet a szél, délután általában 11 és 17 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Smitandit hallották. Budapest legfrissebb
1: közlekedési hírei, a 909 Jazzin a az Ititaszi Dispécseitől.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket! Csendes a város, jó tempóban haladhatnak a most útnak indulók. Történt viszont egy baleset a Rákóczi Hídon, a Pest felé tartó irányban. Most még ugyan nem okoz torlódást, de a későbbiekben lassíthatja a forgalmat. Sávlezárásra kell számítani napközben a Florian téri felüljárón, a Pest felé tartó oldalon, mert javítanak. A belvárosban, a koszútvagyos utcában, a belső sávot zárták le az első híd felé a Váz utca előtt, és mivel a busz sáv egy rövid szakaszon megszűnt, az elmúlt napok azt mutatják, hogy rendszeres a torlódás. A munkálatok egyébként ma este 10 óráig tartanak, és végül körülbelül egy óra múlva lezárják az első kerületben a Kosciuszkó Tándé utcát, a Kunidomokos és a Márvány utca között a miatt. További jó reggelt, kívánok! A
1: hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 termékmegjelenítést termék megjelenítést hallhatnak. a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet sója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
3: Jó reggelt kívánunk ez továbbra is, a Millás Reggeli és Gede Balázs, az egyik műsorvezető.
4: A másik pedig Kántor Endre, jó reggelt kívánok én is!
3: A kedves hallgatók pedig üzennek nekünk sok mindent, közlekedési információkat is többek között... azt írta egy kedves hallgató, hogy reggel még Pest környékén, külterületeken nagyon sok helyen volt nulla, akár mínusz egy fok körüli, Aha. és sok jegesedést látott akár az utakon, akár a szélvédőkön is, illetve érkezett ugye még korán reggel az a Balázs a úton befelé a Selkútnál, ahol három autó karambolózott, ezt biztosan tudjuk. Te valamilyen közlekedési fennakadást?
4: Hát én nem, mert itt tülök a szobámban, viszont az útinformon azt olvasom, hogy a kettes főúton a nagyon és Drégei Palán között egy kamion felborult, 70-es kilométernél fél pályán a forgalom. Ez is azt igazolja, hogy azért voltak problémák a látási viszonyokkal és az útburkolattal. Itt akkor a reggeli órákban a melegedés az most jön, úgyhogy mostantól javulhat a helyzet. Mindenképpen a nagy odafigyeléssel vezessetek.
1: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
4: Na hát megnyithatnak a Budapest gyógyfürdői és hévizei intézményeinek, fürdőinek ö, azon részlegei, amelyek gyógyászati tevékenységet folytatnak, tehát a gyógyászati egységek. Több mint 200 dolgozóját ugyanis beoltatta február 19-én az intézmény, és ezt azért tehették meg, mert kérték egy állásfoglalást a Nemzeti Népegészségügyi Központtól, hogy a dolgozók az oltatás, oltás tekintetében elsőbséget élveznek-e, és az NNK hivatalos válasza megerősítette, hogy a társaság, ami a társaság álláspontja is volt, hogy a, az ő kezelésükben lévő gyógyfürdők egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkeznek, és egészségügyi tevékenység minősül, így valamennyi a társaság a viszonylag a dolgozó egészségügyben dolgozónak tekintendő.
3: Igen, ugye itt az, a, az volt a, a rögtön a hírolvasása közben az első gondolat, hogy akkor ezt most hogy? Hát oké, okay, hogy ők e- beoltatták magukat, de mi lesz a vendégekkel. És ott az osztrák példát hozták, és azt mondták, hogy úgy fogják a kockázatot csökkenteni, hogy vendég vendéget fertőzzön meg, hogy időpontot kell foglalni, meg hogy folyamatosan fertőtlenítenek, és beérkező vendégeket is tesztelik. Tehát. Úgyhogy ez most nem azt jelenti, hogy ott közösen lehet ücsörögni. Tehát remélem, hogy nem azt jelenti, mert az annak sok értelme nem lenne.
4: Már csak azért sem mondja, mert, mert, mert lehet, hogy lehet úgy csörgős, mert például ez ilyen súly, súlyos, nem tudom, hogy hívják ezt a vízterápiásunk, hogy a súlyokkal üldögél az ember, meg ilyenek az, mondjuk, a dáncében.
3: Hát, nem lehet,
4: de az ilyen, az ilyen ö, kezelések igénybe vehetők, meg hát egyéb más ö, ilyen izületi és egyéb ö, ö, kezelés nyilván. Egyébként nekem meg pont az jutott eszembe, hogy ez, a, ez az idő előre előrefoglalásos megoldás, ez meg viszont szerintem nagyon sok helyen bevezetésre kerülhetett volna, akár a vendéglátásban is. Igen. Vagy bárhol máshol. Nyilván roppant kis létszámban lehetne így vendégeket fogadni, de egyrészt lehetne. Tehát nem kéne mindenkinek ilyen a feltétlenül, és ez biztonságosan azért megoldható lett volna gondolom én. De hát mindegy most már lassan talán a vége felé közeledünk ennek a dolognak.
3: Hát azért e, én ezt nem gondolom, hogy a vége felé közeledünk sajnos, vagy inkább mondjuk azt, hogy lassan közeledünk, de akkor nézzük ezt az iskolás szituációt.
4: Jó. Ugye a felsőoktatásban és a, a középiskolások számára már online zajlik az oktatás, viszont a bölcsötékóvadák és a látás iskolák a 14 év alattiak számára nyitva maradhattak. És azok a hagyományos oktatás folytató általános iskolákban, ahol koronavírus feltőzetet regisztráltak, és azért az osztályok kerültek karanténba, így igyekeztek megoldani a dolgot, hogy ne kelljen az egész intézménynek áttérnie a digitális tanrendre. 70 azonban több általános iskolából is arról érkezett írva, hogy az összes diáknak otthon kell maradni legalább egy hétig. Aztán volt kapunk. Ács Gábor ebben más volt adásban, hogy előzően szóltak nekik, hogy zárva lesz. Ja igen, igen. azt pénteken volt, és csütörtökön mondták, hogy pénteken, vagy szóltak az iskolában, hogy pénteken zárva lesz az egész iskola, és mindenki online. Hát Ezért.
3: nekem is vannak jó infoim erről az egészről, össze-vissza meg az iskolákban, nagyon sok helyen nem, tudnak, nem tudják eldönteni, ahol nem készültek fel a digitális oktatásra rendesen, ugye, és tanultak a rossz tapasztalatokból. Mármint úgy értem, hogy az előző kötelező digitális oktatásnál nem tudták rendesen megcsinálni a, a, azt, amit, amit kellett volna, tehát nem tudták követni a tananyagot és megtanítani a gyerekeket mindenre. Ismételni kellett, stb. stb. Azt az időt, ami pedig nyáron eltelt és mindenki fellélegzet és a strandon volt, azt nem arra használták, hogy ha esetleg bedurvulna a járvány, akkor jobban legyenek felkészülve. Éppen ezért Próbálták ugye úgy megoldani több iskolába, általános iskolába, hogy hát a felső tagozat akkor ne menjen, legyen ott digitális oktatás, az alsósokat meg tovább beengedték. Most azt képzeld el, amikor azt mondják a gyerekeknek, hogy akkor egész nap maszkban kell lenni, bent az órákon is, végig, nem vehetik le a maszkot. A gyerekek ott bennülnek, majd kiderül, hogy a tanári karból van koronavírusos, mert hogy nem jelenik meg mondjuk a a tanára az iskolában, kiderül, hogy koronavírusos, erre mit csinálnak, például ahol osztályfőnök lenne az a tanár, mondjuk, ott és hiányzik, akkor ott berotáltatták az egész tanári kart, hogy helyettesítse. Ami azt jelenti, hogy hogy, hogy addig el voltak talán valamennyire szeparálva egy osztályban, de miután az összes tanár megfordult abban az osztályban, aki van a tanári karban, így aztán ennek semmi értelme nem lett. Szóval, és ugye nem, tehát nagyon nehéz, nem mindegy, szóval az a baj, hogy, hogy, hogy itt sincs egy irányvonal, nincs egy, egy, egy vezérelv, nincs normálisan elmagyarázva se a szülőknek, se a, az iskoláknak, hogy mit kéne csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy káosz, kaotikus helyzet és maszatolás, de mindegy, hát ugye ezt már megszokhattuk ebben a helyzetben. Az a lényeg, hogy most sokkal durvább a szituáció, mint a a második hullám, úgymond a második hullámnál, és hát reméljük, hogy nem lesz még rosszabb. Na, futunk tovább? Most így kidyöntem magam a morgó szerda előtt
4: menjünk. Igen, zenéljünk, és akkor utána amit beharangoztál te is ugye a hulladéktörvény második nekifutásra úgy néz ki, hogy
1: átmegy. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
3: Na, egy Deft punk akkor tisztele, tisztelegjünk előttük. Nagyon nehéz választani, mert ugye a Random Access memories ről több olyan van, ami barami jó. A kedves hallgatók is írtak sokat. Ezen kívül van olyan felvétel, amit például én nagyon szeretek, Veri például például, tehát mm. kicsit lassan indul, vagy, vagy nem tudom. Az a lényeg, hogy végül is arra esett a választás, amit ami, ami a, az egyik olyan felvételre, Amiről szerintem sokan megismerték a Deft Punkot, az MTV elképesztő sokat játszotta annak idején, úgyhogy következzen ez főhajtásunk.
1: Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Tisztelegjünk! Ezt a zenét a Millás Reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Ezt tudtad? A Millás Reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! MillásReggeli.hu Benne vagyunk a tévében!
3: Na, másodszor is átnyomta a hulladék törvényt a kormány a parlamenten, ezt a témát fogjuk most kivesézni, pedig Brückner Gergely a telex.hu újságírója segítségével. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
8: Jó reggelt, szia! Szia,
3: jó reggel. Ugye az első alkalommal volt egy pár megjegyzése Áder Jánosnak ezzel az egésszel kapcsolatban, például az, hogy a hulladék nem szemét, hanem, hanem értékes nyersanyag, is, és ezért nem vonható el ingyenesen a gazdálkodó szervezetektől. Akkor visszadobták, a, tehát az alkotmánybíróság Bíróság visszadobta a törvényt, most ugye átment. Na de mi a célja ennek az egésznek, és egyáltalán ebben a formában, ugye 132 szavazattal ment simán át az országgyűlésen, Mit, milyen, eredményt, milyen eredménye lesz, milyen helyzetet teremt?
8: Hát a hulladék gazdálkodás mindig egy viszonylag problémás terület volt Magyarországon az elmúlt három évtizedben, ami talán a problémákat most a legjobban megmutatja azok így a krímával kapcsolatos kérdések, újrahasznosítás, ugye ez divatosabb szóval ez a körkörös vagy körforgásos gazdaságnak a kialakítása, tehát talán a legfontosabb cél az, hogy hogy valóban a hulladék az ne szemét legyen, hanem sok szempontból nyersanyag, ugye ilyen különböző Termékáramok vannak, de hát azt minden a életből is tudjuk, hogy az üveg, a fém, a műanyag, de akár a umi vagy az elektrotechnikai hulladék, tehát nagyon sok értékes anyagot tartalmaznak, és hogyha az ipar ezt nem kell, hogy újra előállítsa, nem kell hogy újra megtermelje, hanem kinyerhető a már előállított anyag, az, az mindenkinek jó át a gazdálkodó szervezeteknek azért, mert számukra ide több ilyen előírás van. Ugye az egy paradox helyzet, hogyha Németországból vagy Olaszországból szemetet kell vásárolnunk, mert ott, ott jobban összegyűjtik, kiszelektálják az értékes anyagokat, nekünk meg meg kell felelni az újrahasznosítási előírásoknak, mert nincs megfelelően leválogatott hazai szemét vagy nyersanyag, ugye a milyen kifejezést használunk, de hát nyilván egy komplex hulladék törvényben rengeteg elem van az, az illegális lerakásnak a tiltása most bejött nagyon a Megint a betérdíjas gondolkodás, tehát, hogy vissza lehessen adni a fémdobozt, a műanyagfalackot, az üveget, és az egésznek ugye nagyon sok olyan eleme van a begyűjtéstől, a szelektálásig, az égetésig, ahol hát ebben az új rendszerben most egy, egy konceszió kiírásában gondolkodik a kormányzat. Egy nagy szereplő a szinergiákat jobban kihasználva, piaci alapon hatékonyabban kellene, hogy működtesse, a nagyon sok sebből vérző magyar hulladék A nagy kérdés természetesen az, hogy a állandó változtatás, a centralizáció és a decentralizáció folyamatos változtatása után tényleg eljutunk egy hatékonyabb modellhez. Hát erről szólt a vita az elmúlt hetekben.
4: Mi a további menetrend, és és hová hová futhat ez ki, és mikorra főleg? Így elég komplexnek tűnik, amit elmondtál, tehát egy elég sok mindennel foglalkozó területről van szó, ugye? És a és hát kérdés az, hogy mikor lesz itt változás, és egyáltalán milyen, milyen bázisról indulunk, mert azért ugye van alapja a szelektív hulladékgyűjtésnek, amiről, ha jól tudom, akkor nem, nem állunk annyira jól, mint, mint kellene. Szóval mi a folytatás mi a, mi a
8: Igen, nagyon sok részletszabály van olyan szempontból, hogy az EU-nak is különböző termékekre különböző visszagyűjtési előírásai vannak, ezekről ezek ráadásul öt évente változnak. Hát ami közös bennük, hogy egyikben sem állunk jól, talán hogyha egy egyetlen átfogó számmal próbáljuk meg mégis leírni a helyzetet, akkor azt mondhatjuk, hogy mondjuk egy 50%-os átlagos visszagyűjtési aránynál kéne tartani, és tartunk mondjuk olyan 37%-nál, ebből egyébként Mi? rendszeresen vannak eljárások, és Magyarország ellen nem teljesítjük a megfelelő mutatókat. Hát ahol most tartunk, az, hogy ugye az általatok is említett, köztársasági elnök kivétó vagy kontroll kérés az alkotmánybíróságnál egy lényeges pontban hozott eredményt, ez a, ez a szemétnek a tulajdonjoga, tehát hogyha azt mondjuk, hogy ez egy értékes nyerség, akkor ugye az, az elég fura lett volna, hogyha ezt csak úgy ingyen el lehet vonni a gazdálkodó szervezetektől, ez most a második nekifutásban a legfontosabb változás, hogy, hogy kimond az új szabályozás, hogy a hulladéknak valóban van értéke, azért az a gazdálkodó szervezet kompenzációra jogosult, amelyiktól azt majd elviszi ez az egy nagy központi konceszor. Ez mondjuk talán a legfontosabb új változás, de még egyáltalán nem vagyunk ott, hogy a mindennapi életben is lássuk a változásokat. Ez kerül 2023-ban reális, a különböző végrehajtási rendeleteknél, szabályotnál hogy nagyon sok finomságot kell kezelni, és hát ami a legfontosabb lesz, ha már ott tartunk, hogy ugye ki fogják írni ezt az egy nagy koncessziós pályázatot, tehát lesz majd egy olyan piaci szereplő, amelyik megszervezi az egész országba a hulladék begyűjtését, egy olyan hulladék feldolgozási égető rendszert alakít ki, ez volt tán, hogy a legnagyobb vitapont az egészbe hogy annyira kicsi ország vagyunk, hogy ezt tényleg egy szereplőnek kell csinálni, mert akkor érvényesülnek a szinergiák, vagy mondjuk meghatározni 7 régiót, és akkor ezek tudnak versenyezni, ki milyen hatékony. De ugye most abban az inhányban ment el végül a szabályozás, hogy ez egy ilyen nagy központi szereplő, aki piaci alapon ezt az egészet megszervezi. Ráadásul úgy, és itt már bejön a politika, hogy ugye a Magyarország szent tehennét, a reszi csökkentett nem beszégezteti. Aha. Tehát ugye továbbra is vesztességet fog ezt termelni, mert ez egy dolog, dolga, a lakossági hulladékbegyűjtés. Ezt kéne valahogy azzal kompenzálnia ennek, ennek a nagy szereplőnek, hogy ugye olyan szelektálja és gyűjti össze ezeket az értékes nyersenekokat, hogy azok értékesítéséből, feldolgozásából lesz olyan haszna, ami kompenzálja azt, hogy amúgy a lakossági szolgáltatáson élhetően vesztessége keletkezik. De hát most már persze olyan dolgba mentünk bele, ami lehet, hogy a következő években változik.
3: Hát egy nagyon ügyes szereplő lesz ez, szerintem.
4: Ugye itt a MOL neve egy csomószor felbukkal, mint lehetséges induló. Kérdés, hogy ezt a MOL szeretne indulni, vagy a kormányzat szeretné, hogyha a MOL indulna?
8: Szerintem mind a ketten, tehát hogyha az egyszerű kérdés az talán a kormányzat, ugye ő szívesen bízna egy olyan piaci szeretlőre ezt a szolgáltatást, amelyik nemzeti, amelyik ugye itt lesz velünk, amelyiknek van erre tudása, szervező képessége, kapacitása, ahol ilyen, és nagyon nem látszik más, mert ugye vannak olyan állami szereplők, akik hasonló, vagy megközelítően hasonló méretűek, most nem tudom, a Kuka Holding vagy az MVM igenek jutnak eszembe, de hát ők tehát ott azért kevésbé jönne be a piaci gondolkodás. A MOL oldaláról is megvan egyértelműen az igény, mert ugye nekiknek az a fő fejfájásuk, hogy e, folyamatosan próbálnak ellépni a, az egykori olajipari vállalat címke alól valami, valami más tevékenység felé, és akkor próbálkoznak, például egyébként gazdálkodással ásványvízzel, busszal, általában a petrolkémiával, ami ugye nincs annyira távol az olaiparktól, de van egy csomó olyan területük, hogy ami távolabb ami a ilyen fogyasztási szolgáltatást, tehát ők nagyon szeretnének ilyen mobility, car sharing ilyen irányba bizonyítani, és a hulladékazdálkodás valóban kapcsolódó terület, annak is hulladéketőik, használnak is újrahasznosított anyagokat. Megvan az
3: infrastruktúra, ugye mert ez egyik legnagyobb probléma ez, hogy amikor, amikor pályázni lehetett kis cégeknek, volt, aki bevállalt olyan veszteséget is, hogy messzebbi körzetekbe ment el, ami igazából nem érte meg neki, csak azért, hogy elnyerje a másik régiót is. Szóval, hogy mondjuk egy, egy ha egy szereplőről van szó, akkor igazából ez az infrastruktúrális probléma, a molnál például nincs meg.
8: Igen, meg ugyanaz ott van az a szervezőképesség, hogy hát láttuk már, hogy sok vállalatot internál, de nagyon sok pozitívumot is, is el lehet mondani, de hát persze mindig ott van az egész alapkérdés, hogy, hogy lehet-e piaci valami, ami monopólium, tehát hogyha egyetlen egy valaki csinálja ezt a, ezt a jövőben, akkor az valóban hát kellően ösztöntő-e a többi szereplőnek, aki mondjuk nem nagyon tud válogatni, hogy kivel vitteti el a szét, vagy nem tud válogatni abban, hogy vásárolja meg a számára szükséges bekeverendő granulátumot, újra hasznosított anyagot, tehát hogy számukra is jó ez a megoldás, és nem lesznek nagyon kiszolgáltatva ugye az egyetlen szereplőnek, cipőt a cipőboltból, boltból, hulladékot a móltól, tehát ugye ilyen Itt. szempontból lesz egy, egy, egy kicsit fix helyzet, de hát ezeket kell a szabályokban úgy meghatározni, hogy ezek a különböző iparági szövetségek, a sörgyártók, az üdítőitalgyártók, az ásványi ők se érezzék úgy, hogy nagyon ki tolva velük, mert ha ők úgy érzik, azt persze végül is a fogyasztó fogja úgy érezni, mert akkor majd hát olyan áron kapjuk a kólát, meg a vizet.
4: Még egy utolsó kérdést mert elfogyott az időnk, de mire lehet számítani most függetlenül a MOL-től Ugye itt az, az a cél, hogy egy nagy szereplője legyen, de mi lesz akkor a meglévőkkel, akik most ezen a területen ügyködnek? Vagy mire lehet készülni számukra?
8: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ez nyilván e, nem úgy fog kinézni, hogy ha mondjuk van ma az országban, nem tudom, ezer kukás autó, akkor a múlvadon a túl, ezer kukás autó fog Tehát természetesen az eszközöket, a szakembereket, a meglévő kapacitásokat valamilyen módon érdemes használni. Én azt gondolom, hogy e, lehet, hogy egyébként a törvényes ezt már jobban szabályozza, annál, amit én most mondani fogok, de én azt gondolom, hogy alapvetően azért ez egy nyitott kérdés. Ugye a verziók nagyjából úgy néznek ki, hogy ez a nagy koncesszor, ez használhat-e a jövőben a vállalkozókat, akik megmaradnak, ők valami, szinten ugye a, 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 a piacon, csak már nem ők a nézői, hanem ők csak az alvállalkozók, lehet az, hogy valamilyen állami metódussal, értékbetűéssel hát van egyfajta rendszer, ahogyan ezek, de azért ugye ez mindenképp már a fején a magántulajdon érint, hogy akkor kisajátítás, hogy milyen szavakat tudunk erre használni, hogy ez egy kötelező eszközátadás, illetve van az a fáradtságos munka, amikor hát ezzel a sok-sok-sok szereplővel majd a koncesszornak kell megegyeznie egyedileg mindenféle adásvételről. Én azt gondolom, hogy ennél biztos, hogy valami általánosabb megoldás kell. Nyilván a MOL, hogyha most a MOL lesz ez, vagy a, nevezzük úgy, hogy a konceszió tulajdonos, egy magáncég lesz, az, az nem fog hatóságként fellépni, az nem tud kisajátítani, az nem tud rádiktálni egy szerződő partnerre, egy árat, tehát ezekben az elemekben még mindenképpen szükség lesz maga a, a szabályozásra, hát én mindenképpen természetesen annak drukkolok, hogy ez nem valami fajta ilyen piacidegen, államosító kisajátító elem legyen. Ugyanakkor azért az ember azt is érzi, hogy ez több lesz annál, mint hogy a halvállalkozóként ugyanazok csinálják, csak rájuk kerül egy újabb ilyen kuka holding szerű ernyő. Tehát én azt gondolom, hogy pontos válasz nincsen, de a lehetőségek azért végesek.
4: Világos? Hát reméljük a legjobbakat és hogy minél előbb rendeződik ez a dolog.
3: Köszönjük szépen! Jó munkát neked, szép napot!
8: Szervusz! Köszönöm
4: szépen, Hájló! Gergelyel, a telex.hu újságírójával beszélgettünk az új hulladéktörvényről, ami második körben átment a parlamenten, és hát a köztárság elnök is aláírja majd.
1: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 jazz
2: Kétharmados többséggel 90 nappal meghosszabbította a járvány miatti veszélyhelyzetet az országgyűlés. Így marad a rendkívüli jogrend, és egyelőre maradnak az óvintézkedések is. Ha viszont közben javulna a helyzet, akkor a 90 nap letelte előtt is bármikor vissza lehet vonni a korlátozásokat. Az ellenzék mindezt nem támogatta, szerintük a kabinet visszaélt a hatalmával. A származási országtól függetlenül, minél gyorsabban, minél több vakcina beszerzését nevezte szükségesnek a magyar kormányfő. Orbán Viktor a német Focus Online-nak a Sputnik-orosz védőoltás magyarországi alkalmazásával kapcsolatban úgy fogalmazott, nincs keleti és nyugati oltóanyag, csak jó és rossz vakcina létezik, és amikor a magyar hatóságok megállapítják egy készítményről, hogy biztonságos és hatásos, akkor kiadják rá a használati engedélyt. Közben ma kezdik kiszállítani a kínai vakcinát mint egy 5000 házi orvoshoz. A Sinopharm oltóanyagával holnap már meg is kezdődhet az oltás, ezúttal is a háziorvosok értesítik az oltandókat arról, hogy mikor is hová menjenek. Beteltek az állások a boltokban. Ez legfőképp annak köszönhető, hogy a járvány miatt szinte mindenhol csökkent a nyitvatartási idő, Írja a blog.com. A legrosszabb a helyzet a napi cikkesboltokban, nagy szakáruházakban, illetve a plázákban üzemelő üzletekben. A bolti alkalmazottak száma egyébként az elmúlt években fokozatosan csökkent, részben annak is köszönhetően, hogy egyre több helyen jelennek meg az önkiszolgáló berendezések. Eközben számos boltnak nem csak a munkaidőt kellett csökkentenie, hanem végleg be is kellett zárnia. Tisztul a szamos a romániai nehézfém szennyezés után. Tokaj alatt a Tiszában már csak réz és cink mérhető, de az értékek folyamatosan csökkennek a sajó, a hernád és a zagyva vízhozamának köszönhetően. A szennyezést az okozta, hogy Romániában a Lápos folyóba, majd a szamosba jutott, nehézfémvel szennyezett bányavíz a múlt héten. 28 év után feloszlik a Daft Punk. A francia elektronikus zenei dúó olyan slágerekkel ajándékozta meg a rajongókat, mint az Around the World vagy a One More Time. Legnagyobb sikerük a Random Access Memories című lemez volt, amely 2013-ban elnyerte az év albumának járó Grammy díjat, és amelyről a Get's Lucky című dal megkapta az év felvételiért járó Grammy-t. Az együttes a Youtube-on epilog címmel közétett videóban jelentette be a közös munka végét. Az 1950- 93-tól 2021-ig dátumot vetítve a képernyőre. Marad ma is a gyengén felhős, napos, kellemes, tavaszias idő. Napközben a Dunától a megélénkülhet a szél, délután általában 11 és 17 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt Smittandit hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 99 jazz
9: a fővárosban zsúfolt az M1-es és az M7-es autópálya közös bevezető szakasza a virágpiactól. A 10-es főút befelé az ürömi körforgalom előtt, a 11-es főút befelé vezető oldala a városhatárnál, a Pesti és a Budai alsó rakpart szakaszonként. Lassú továbbá haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, és a Váci úton szintén befelé az Árpád úttól. És a számítsanak az Erzsébet-hidon Pestre, a nyugati téri felőjáron befelé, valamint tovább a Bajcsi-Zsilinszki úton, illetve a Múzeum körúton az Astoria felé. Az első kerületben a Döbrentei téren a Budai Alsórakpart és az Attila út között útszűkületre számítsanak felújítás miatt, illetve sávlezárása kell számítani napközben a Flórián téli járón Pest felé burkolatjavítás miatt. Illetve ma 18 óráig Zuglóban a Fogarasi úton befelé a Bagolyvár utca előtt egy sáv járható burkolatjavítás miatt. Nemes Szegi Dániel BKK Info
7: Yeah I'm indisposed at the minute, so bitch, limit your imagery Defy physics so you can find gimmicks to mimic me Try
6: spinning it cynically with the bitterest enemy Mix it with sinners, just living within the vicinity Never end up, pretend to be eluding the groove Using the tool despite writing the music to move I do what it do, but never done, did what it doesn't Confusing the tunes, fit with some wicked eruption. Hit the percussion, and vanish with the plans Grandstanding in this battle like a vandalist with canes. cans Rationing demands, man, dancing as the suckers Games are piecing the So to get the secret, so I just leave it in love with the fucking same. I know my brain, but I still feel the baseline. Once insane, I stumble in the bills filled with hate crimes. Make my exit to the left, yet cannot advance. So call all your dogs off. I guess I never to got leave a chance. The line.
7: This is Deluxe Inside 4 nah. Early cool rain, Silver juice Stain breaks Overstep my gloom a bit West further Calling than I would die kept it time Think we foolishly Favorite tickling jerkish delight So be The one who gotta wait With my Off reach. all my sweet Confess reek If I my words Yeah he's no silently, I'm persuaded to preserve The butter jingles in me TV. slipped into my sleep as a snake and bed and made my sheets By gold sweaty legs where he pretends and tends to plot against my own good seat. I can take a
1: lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli.
3: Ez a Millás reggeli, tehát továbbra is itt a 90.9 rádióban Azt mondja, hogy Deft Punk, erre is van Family Guy. Igen, eszembe is jutott ez a rész. Valamikor elő fogom kaparászni az internet gödreiből, és akkor majd kiposztoljuk nagyon vicces szép ez a Facebook elleni harc csak ne Rupert Murdoch vívná a Fox tulaja ha valaki a Facebookot károsnak tartja akkor mit gondol az ő média birodalmáról jött egy hozzászólás az ausztrál hírekhez amiről beszéltünk még a lapszemlében itt a műsor elején úgyhogy hát igen ez egy, egy mindenképpen izgalmas mindenképpen izgalmas kérdés a német autogyártós sztorihoz mennék vissza egy percre, ugye itt a, a szintén a lapszemlébe előjött, hogy a nagy német autogyártók nyertek ezzel az uniós kibocsátási rendszerrel, és ugye volt a G7-en korábban egy cikk, amiben bemutatták azt az intézkedést ugye, ami az Európai Uniónak egy ilyen elég nehezen átlátható rendszere arra, hogy az új autókra és a gyártókra milyen dioxid kibocsátási normák vonatkoznak 2020-tól. És ez is olvasható a, még korábban a, a g 7hu meg lehet találni. Ebben a cikkben viszont azok az érdekes Részek, hogy ez, a, ez az egész furcsa, nehezen érthető, ő általuk kacifántosnak apostrofált szabályzat, mekkora terhet jelent majd az autógyártóknak, és hát lényegében ugye a végső soron az új autók vásárlóinak. Úgyhogy a, a 2020-as eladási és várható büntetési adatokat hozták össze a széndioxidkóták túllépése miatt, és hogy kinek mekkora terhet jelent. Ez természetesen a Volkswagen csoport és a Daimler áll az elején a sornak. És ahogy említettem, nagyon érdekes az, hogy hogy például egy átlagos európai autónál 406 euró a magasabb széndiokszid kibocsátás miatti büntetés. A Volkswagen csoportnál 2511 euró ez. A Daimlernél pedig 1141 euró. Szerintem összegszerűen nem, de a, erről az egész folyamatról Várkonyi Gábor beszélt már futóműróvatunkban. Egyébként, ha megnézzük azt, hogy, hogy a német autógyártók hogy járnak, akkor az nagyon érdekes, hogyha mindenkinek egységesen 96 gram per kilométer határérték felett kellene büntetést fizetnie, akkor összesen 4,5 milliárd euró helyett több mint 5,7 milliárd eurót kellene a gyártóknak büntetésként fizetni, és a gyártók a saját autóflottájukra más célértéket kapnak, ezért van egy ilyen könnyítés ebben a szabályozásban, mint a teljes uniós 96 gram per kilométer érték. Minél nehezebb egy autó, annál enyhébb szabályok vonatkoznak rá, és az alapvetően négy gyártónak kedvez, a három nagy német autógyárnak, a Volkswagennek, a BMW-nek és a Mercedes-nek, illetve a Ford Volvo párosnak, mert ez a négy cég ez szerint a számolás szerint 1670 millió eurós kedvezményhez jut, míg az összes többi gyártó pedig többet fizet, mégpedig 530 millió euróval többet fizet annál, mintha mindenki egységes elbírálás alá esne. Tehát a könnyítési szabály miatt, ami ami szerintem a legérdekesebb része ennek, az említett német autógyárak egy, egy ilyen forintba átszámolva 430 milliárd forintos támogatást idézőjelben támogatást kapnak a versenytársaiktól. Na mindegy, szerintem a Gábort ráeresztjük erre a témára, mert ez nem egy kis falat, és ő egyébként is szeret ezzel foglalkozni. Kérdezi a, a, a kedves hallgató, hogy és hogyha ezek a gyártók befizetik a büntetést, az EU ezt a pénzt vajon mire költi?
4: Gen- hát ez mindig kérdés, igen, okay. hogy az ilyen célzott befizetések, azok hova csordogálnak.
3: Oké, okay, zenélünk egyet és utána folytatjuk a millás reggelit, a 2010 909 itt lehet nekünk írni WhatsApp, Viber és SMS.
1: Tártuk. Ami marad, az az igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is.
3: Millás reggeli. Na hát egy pár percünk van, még itt a hírek és Czoller Andi. Infói, nem Czoller, Smit Andi, természetesen infói. Hadd, el... hadd
4: tegyünk egy adalékot, hogy megint megszólhat Nuriel Rubini, akit ugye a... a... <gül> Mindig, hogy a Dr. Balsorsként emlegetik, mert 2008-ban megjósolta a pénzügyi válságot, de már lassan Dr. Balfék is lehetnek. mert az, azóta szakmányban gyártja a jóslatait, amelyek nem igazán akarnak bejönni. De most mi a
3: baj? Hát Núria Robini pontosan tudja, hogy a nagy számok törvénye az neki dolgozik.
4: Igen, egyszer már bejött, ő ezt már eljátszotta ezt a, ezt a részt. Most mondja, mondja,
3: mondja, aztán majd előkapják megint. Az ember, hát, aki már lehet, 2008-ban megint, megint igaza volt.
4: Igen, ez, igen, igen, 13 nem írják meg
3: minden egyes alkalommal, hogy már megint nem volt igaza. Na már megint nem volt Lehet, hogy most megint igaza
4: lesz egyébként, mert most ha. azon puffok, hogy ez az 50 ezer dollár, hát ez tartotatlan. És hogy itt szó ja, sincs Bitcoin. semmiféle olyasabb, amit mondanak a kriptósok, hogy, hogy, hogy um, az infláció elől menekülnek az ebbe befektetők, tehát a bitcoin vásárlói, ő szerinte egész egyszerűen masszív manipuláció hajtja felfelé az árakat és ott tartunk mint amikor ugye az első csúcsára jutott a bitcoin a 20 dollárt elérve és ott tényleg már örülett volt és mindenki fűfavirág bitcoin-t vett emlékezzünk csak vissza, hogy gyakorlatilag a Kossza, André Kosszány asszony szakaszról beszélhet mindenki bitcoinról susztorgott a városban és mindenki bitcoinozott ott. Ugye ez egy ilyen igényi alakot is öltött. És ö, ott jó sokan megégtek, akik megvették a tetejét ö, és esetleg végignézték reménykedve abban, hogy hát amik mondanak a nagyok, hogy majd ez lesz a jövő pénze, az majd milyen jó lesz. Kérdés, hogy ki tudták-e fenekelni ugye, akár a 3500-as mélypontot, pontot és onnan megfordulva most megint jól állnak. Félő, hogy nem, mert az emberi más, más máshogy működik. De a lényeg az, hogy most ehhez hasonlítja, hogy itt van megint egy ilyen csúcs, és ugye ez, ez manipuláció hajtja fölfelé az árakat. És de hogy... én egy,
3: azt nem értem, amikor, én biztos, hogy én nem értek valamit, de válaszolj már nekem légy szíves, hogy amikor valaki azzal, azt a kritikát fogalmazza meg tőzsdei műveleteknél, hogy itt manipuláció van, akkor mire gondol? Hát persze, hogy manipuláció van, hát azt akarja valaki, hogy fölmenjen az ár, Sőt, hogy arra valakik, számít hogy ugye, a te...
4: vételeikkel igen hajtják fölfelé hogy jól járjanak Na. és hogy majd találjanak valakit akire mindre lehet ez ez mi, de
3: ez miért megdöbbentő vagy meglepő
4: hát mert ő itt most abban az értelemben beszél erről hogy, hogy nem, egy, nem egy ilyen menekülő eszközként funkcionál hanem hogy direkt megy ez az árfelhajtás hogy valakik nagyon jól járjanak uh-huh. Hát az inflációs hogyha, hogyha lebontjuk
3: ezt nagyon az alapokra, hogyha te mondjuk egy vállalat részvényéből vásárolsz mert arra számítasz hogy az árfolyam nőni fog bizonyos fundamentális okokból akkor elvileg te manipulálod az árfolyamot, mert hogy árfelhajtó.
4: Hát, inkább csak spekulálok, mert ugye de, de azzal, 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 hogy te vásá, Igen, de
3: sok kicsit sokra megy, és azzal, hogy te me- megvásárolsz egy papírt, mondjuk, ami mondjuk bocsát mondjuk 100 forint névértéken, és te mondjuk 115 forintért vásárolod meg, vagy akár mondjuk egy jövőbeni üzletet kötsz, hm? akkor már eleve az azzal, hogy te a 15 forint mellé teszed le a vaksodat, ami pluszban van, azzal fölfele manipulálod az árfolyamot. Nem? Hát...
4: Jó, ilyen értelemben igen. Na hát akkor, akkor, ő akkor ő mi a nincs.
3: probléma? Ez persze, hogy arra számít mindenki, hogy a különben nem vásárolnák azt a papírt, vagy azt a instrumentumot. Hát
4: mindenesetre hát, arra akar kiukadni, hogy most a rettenes és a drága, és a lakosságnak, sem az intézménynek, sem a vállalatnak nincs keresni valója az ő számlájukon a bitcoinnak, mert senki nem tudja valójában mennyi az értéke a devizának, ebben mondjuk igaza van. Igen, Tehát, igen, ne, igen. Nehéz ebben fundamentumot. Azt lehet tudni csak, hogy, hogy korlát tozott a kínálat, ami rendelkezésre áll, majd amikor elérje a 21 milliós teljes kínálatot, és kés plusz pass, annyi bitcoin van a világban. És ez a szűk
3: szűkös Na, ez. érnek a kérdések. Segítsetek, legyetek szívesek. Ha valaki vesz bitcoint, az a valódi pénz, amiből veszi, az kié lesz, és hova kerül? Kérdezi Szabolcs. Hát akitől vetted,
4: Persze, ez ugyanilyen adásvételt tárgya, mint bármi más.
3: Hogyha valaki vesz egy autót, a valódi pénz, amiből vette, az azé lesz, aki eladta neki az autót, és az ő zsebébe kerül bele. Igen. Aztán majd ki tudja hova. Az ember, aki egyszer életé, az ember, akinek egyszer életében igaza volt. Mit tud ez az ember kéne
4: életetre? Núria egy nagyon jó közgazdász egyébként, tök okos pacák, meg egyetemi tanár, meg csak nem, nem kéne folyamatosan sajtóban jóslatokkal megjelenni, mert mert, mert végig brummogta az egész uh, Bikapja, most arról letett azt most nem hallottam uh, erről, egyébként pont erről is Zsidei Viktorral, ugye, hogy még a legpesszimistábbak is vagy elhallgattak vagy átfordultak optimistába ez akár a részénpiaci végét is jelentheti, mert ez egy elég tipikus
3: Grubini a történelem legbénább jósa írja <gül> írja kedves hallgatónk, ha csak random tippelne, akkor is sokkal jobban kéne teljesítenie lehet, igen. Uh, igen, azért beszél összeomlásról és manipulációról, mert az emberek ezt akarják hallani
4: hát igen, tehát ugye, akkor kimanipulál ki, szóval itt is, itt is lehet az kutakodni és, és gondolkodni ezeken a dolgokon, a lényeg az, hogy most ez a legutóbbi mondása, most megvárjuk hogy ebből mi lesz
3: Na, mi viszont azt várjuk meg, hogy Schmidt Andi mit mond a legfrissebb hírekben, aztán utána energetikai témával megyünk tovább, mert majd arról fogunk beszélgetni, hogy amíg ugye az áram nem tárolható, ezt egy kicsit folytatván a múltkori beszélgetésünket energiaügyben. Tehát amíg nem tárolható az áram, addig...